Skutečné české záhady. Podcast o vyřešených i nevyřešených případech. Jmenuji se Josef Klíma, jsem reporter Seznam zpráv. A mám toho za sebou už za těch 30 let, co tohle povolání dělám, jako reporter docela dost. Natáčel jsem i reportáže o případech dodnes záhadných. Mezitím se do některých z nich ústil další mladší novinář, Jaroslav Mareš. A došel dál než já. Někdy až k samotnému rozluštění letité hádanky, se kterou si nikdo před ním nevěděl rady. Právě o těchto záhadných případech si budeme povídat v podcastu Skutečné české záhady. V oblasti Štěchovic operuje americká vojenská jednotka. Činnost záhadná. Jednal z pracovníky ministerstva vnitra o nalezení a vyzvednutí pokladu. Majer nabyl přesvědčení, že v uvedeném úřadu byly schromážděny veškeré důležité vynálezy říše a jejich způsobilost byla zkoumána vedoucím ústavu inženýrem Englem. Dne 22. září 1989 ve 20 hodin byl prostor narušen neznámými osobami, které použili střelné zbraně proti strážní hlídce. Dokumenty nacistické třetí říše, tajné zbraně, tuny ceností za miliardy dolarů. A to všechno údajně jen kousek od Prahy. Kdo stál za štěchovickým pokladem? A proč tolik zajímal komunistickou státní bezpečnost? Vítám tě u mikrofonu, Jardo. Ahoj, Pepo. Tak a teď bychom si prohodili role. Pepo, obvykle ty se mě ptáš na záhady a já odpovídám. Ovšem, tahle záhada naplno propukla v 90. letech, kdy já jsem ještě chodil do školy a nadšeně jsem hltal tvoje reportáže o tom, že tady se našlo, tamhle se našlo... Pepa mužík našel, Helmut Gensel našel a teď byl ten závod a já jsem nadšeně čekal, že už za 14 dní, nejpozdějiš za tři týdny, to konečně bude venku a Česká republika bude slavná. Pepo, prožíval jsi to podobně? To zašlo ještě dříve. To zašlo hned vlastně po listopadu. Už když jsme založili Reflex hned na jaře 1990, tak se na nás obrátil jeden emigrant český, který jsem přijel s tím, že tady jsou zakopaný nacistický poklady. Ještě se vůbec nemluvilo o Štěchovicích. Měl nějaký údaj, že to je na Neveklovsku tady ve středních Čechách a vyrazili jsme poprvé jako reportéři hledat ty nacistické poklady a byla to obrovská romantika a byly to všechno jako na koleně. Prostě přijeli tam dva STBáci, kteří zprivatizovali vrtnou soupravu na traktoru. Přijel tam psychotronik z Virgulí a začal chodit po poli. Tam, kde ty pamětníci, ty dědečkové tvrdili, že tam zajížděli nějaký auta, vězňové tam šli, pak to tam všechno odpálili. Já jsem tam byl s kozou jako malý kluk, pas jsem tam kozy a tam je tutově 300 mrtvol a jsou tam nákladáky plný zlata a podobně. A psychotronik z Virgulí nám to potvrzoval, že tudy vede teda jako nějaká chodba tajná. Přijel pyrotechnik, protože samozřejmě, než se zašlo vrtat, tak jsme to museli pyrotechnicky zajistit. Pak jsme zašli vrtat a teď jako nejdřív to prožíváš jako ohromný napětí, kdy teda se někam provrtáš, jo. 
pak se nikam neprovrtáš, vrtá to hodinu, tak si trošku otrávený, pak vrtáš druhý den, nikam to nevede, všichni začnou být nejistý. Psychotronik říká, já jsem se nesplet, tak se říká, že se asi ta vrtná souprava uhnula jako z té svislý kolmice. No a když vrtáš čtvrtý, pátý den a pořád si nic nevyvrtal, tak to začne být trošku nuda. Jo? Takže celý vlastně to hledání pokladů je tak, že na začátku je velké očekávání, protože každý pokladům rozumí. Fotbalu a pokladům každý rozumí, ví, že je to něco skovaného pod zemí, strašně cenýho a ví, kde to určitě je. A na konci je rozčarování, nuda, protože se nic najde. Dobře, ale jedna věc je dva STBáci, který zprivatizovali vrtnou soupravu. Druhá věc je potom to obrovský halo, který tam rozjel Helmut Gensel a do kterého se přidal Pepa Mužík jako jeho největší konkurent. Ono potom těch hledacích skupin tam bylo daleko víc, ale tyhle dva, tahle ta vzájemná rivalita, ta tomu dávala ten obrovský drive. A co si pamatuju, tak tam byly 10 metrů hluboký vrty, ale ne vrty jako na vrtací soupravu, ale vypažený, svislý, štoly, kterýma se spouštili lidi a kopalo se, to muselo stát neuvěřitelný peníze. Máš nějakou teorii na to, jako, co jsi to vlastně prožil? Já jsem tenkrát jako, samozřejmě už dospěl k názoru, že jako Helmut Gensel vlastně potřebuje novináře, protože jednou za rok se nás vždycky sezval na tom jeho mandátu, který tam měl ve Štěchovicích, to byl takový ten hotel, penzion. Tam nás vždycky, bych řekl, všechny novináře bohatě pohostil, ukázal nám kus starého snílího prkna, na kterém by eventuálně ještě vyražený nějaký znak SS nebo tak a říkal, už jsme blízko, během několika měsíců jsme prostě dole a tam je skovaný všechno možný. A my jsme to všichni zveřejnili a říkal jsem si, no a on asi to ukáže těm svým sponzorům, že už je blízko a oni mu dají prachy na další rok hledání. Ale to až ty druhé fázi, ze začátku to zase bylo romantický, ze začátku jsme zase mysleli, že Pepa Mužík nebo Helmut Gensel něco najdou. Teď Pepa Mužík zase měl v záloze všechny ty, tu mapku slavnou s těma křížkama a měl tam ty pamětníky. Ale pak už jsem jezdil vždycky do Štěchovic, tam byla jedna jabluňka, která kvetla přesně v ose Štěchovické přehrady, před tou jsme si postavili kameru a říkal jsem, tak jako každý rok i letos na jaře jsme zavítali do Štěchovic, abychom se podívali, jak daleko jsou hledači štěchovických pokladů. No a mělo to obrovskou sledovanost. Pepo, mně se po dlouhém studiu všech možných dokumentů podařilo zjistit, že Helmut Gensel za letím příběhem stál už od roku 1964-65. Ale tady do toho veřejného prostoru vstoupil skutečně až v těch 90. letech. Jak ty snašel Helmuta Gensla? Spíš Helmut Gensel se našel nás, protože my jsme tenkrát, jak říkám, v reflexu, já jsem dokonce udělal rubriku Moje troja kde jsem vyzval čtenáře, aby jako sami nám psali, co vědí nebo kde se doslechli o těch pokladech, protože celou tu dobu té totality bylo tohle téma tabu, bylo zmražený. A spousta těch pamětníků měla jako nějaký svý historky, kde se co dělo. 
Čili Helmut Gensel kontaktoval tehdy nás, jako že se zavýváme jako jediný médium hledání pokladu. Nevím už přesně, jak k tomu setkání prvnímu došlo, ale vím, že jsem tenkrát jako první novinář i spovídal mýho jmenovce Klímu, který spovídal Kleina, kde si ve vězení, že jo, toho nacistického teda válečního zločince odsouzeného, který zatím... Ve skutečnosti žádný zločinec nebyl. nebyl. A tím, že jsme se jmenovali stejně, tak když jsme nebyli příbuzní, tak ten Klíma mě tenkrát jako dal rozhovor a ten zase jako to potvrzoval vlastně, víceméně potvrzoval, že tady něco je. Ta celá otázka byla, jestli tam něco je nebo není vůbec. Jo, my jsme, já jsem se spíš říkal, že tam budou archivy nějaký zakopaný. Pojďme teda na samotný začátek. Zmínili jsme tady Emila Kleina. Emil Klein byl velitelem ženýní školy SS v Hradištku. Ten příběh vlastně začíná už v roce 1942, kdy vlastně bylo rozhodnuto nebo bylo vyhlášeno vyklizení výcvikového prostoru SS Benešov, který byl právě od Hradištka po Benešov a vlastně až po Sedlčany. Je to Neveklovsko, že? Až vlastně na to, ano, Neveklovsko, kde bylo tuším pět různých škol a jednou z nich byla ženýní škola SS v Hradištku a Dá se říct, že ten počátek té záhady byl v roce 1946. To byla, předpokládám, akce, ke které se jak Helmut Gensel, tak Pepa Mužík nějak odkazovali, protože to byl počátek toho příběhu, těch otázek, co se kolem toho vyrojili. Je to tak? Ano, ano. Tenkrát, jak jsem přijeli američtí vojáci pátr takzvaně po hrobech amerických vojáků a mezi tím poté vyzvedli řadu beden, kterou někam odvezli a pak ji vrátili a nikdy se nevědělo, si ty bedny vrátili kompletní, že jo? Bylo to tak. To je přesně, přesně Ginter Aschenbach, který se ohlásil už v roce 1945 francouzským úřadům a francouzské velvyslanectví varovalo Československé ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany, že tady něco je, ovšem obrané zpravodajství pod Bedřichem Rajcinem na to vůbec nereagovalo, tudíž nakonec vydali se američani a něco odvezli, poté něco vrátili a my se od té doby všichni dohadujeme, jestli to, co odvezli, bylo to, co vrátili, anebo vůbec, jak to bylo. No a dochovalo se nám k tomu hned několik právě dobových hlášení toho, co se tam stalo. Hlášení zemskému velitelství SNB z 6. března 1946. Za prvé, dne 11. února 1946 kolem 10. hodiny spatřil velitel stanice SNB v Hradištku Josef Melichárek z okna své stanice projížděti po silnici tři americká vojenská auta. Předpokládal, že jsou to zbytky americké armády, eventuálně armády ruské a proto nevěnoval tomu mimořádnou pozornost. Za druhé, Téhož dne o 13. hodině odeslal do služby směrem ke Štěchovické přehradě dva příslušníky stanice Čekatele s úkolem, aby pátrali po neznámém muži, který podle hlášení zprávy přehrady se v okolí přehrady potuloval a aby se při té příležitosti přesvědčili, kam jela dopoledne kolem stanice projíždějící americká auta. Za třetí. Hlídka SNB Lédl a Loskot zastavila dne 11. února 1946 mezi 12.30 až 14.15 hodin v lese zvaném Dušno dělníka Červenku Střepsína a vyptávala se ho, zda neviděl tři americká auta. 
Červenka sdělil, že jsou to američtí vojíni a že v lese něco hrabou. Tenkrát ty američani v tom roce 1946 věděli, že tam není žádný poklad asi. Ty šli po dokumentech, ale opravdu tam byly nějaké dokumenty nebo ví se už přesně, co v těch bednách bylo, které odvezli američani tenkrát? Dá se říct, že ono se to úplně přesně neví a ono se úplně přesně neví, po čem američani šli. Respektive to, co se podařilo zjistit mě, když jsem to bral trošku šířeji, tak v únoru roku 1946 proběhla na našem území daleko větší spravodajská, spravodajskou loupežná akce, řekněme, protože v okamžiku, kdy Československá státní bezpečnost zjistila, že američani s něčím odjíždějí ze Štěchovic, tak zalarmovali všechny stanice veřejné bezpečnosti v republice, aby hlásili podezřelé transporty vozidel a zjistilo se, že Československo opustili nejméně čtyři transporty amerických vojenských aut, osobních nákladních a je to za Záležitost, která je do dneška ne zcela vyšetřená, protože podle toho, jaká byla ta místa hlášení a časy hlášení, už je jasné, že to ta štěchovická kolona nemohla být a že to američani zahrnuli do nějaké větší akce. Dochovalo se hlášení o poradě na ministerstvu války někdy na konci února 46, kteří tomu říkali spravodajský průnik, za který se tedy částečně budou omlouvat a něco právě odvezli a něco vrátili. V případě těch štěchovic se Ohledu věcem, které se mi podařilo zjistit dál, dá potvrdit, že to skutečně byly bezcené dokumenty, které dostal Klein za úkol dokonale zabezpečit před nalezením, ale některak nezabezpečit před vlhkostí, protože když to tedy odhalili, tak zjistili, že ty papíry byly z velké části strašlivě promáčený, že proti vlhkosti je vůbec nezabezpečili, ale že každá bedna měla svůj minu vlastní, každá měla svoje zabezpečovací odpalovací zařízení, že tam bylo Kultuny, oleje do plamenometu, skutečně, aby ten, kdo to najde, tak aby vyletěl do povětří a všechno schořelo a nic se nedochovalo. Mně to dává smysl v tu chvíli, když se na to podíváme jako na jakýsi klamný plán těch nacistů, aby prostě se mohlo říkat, ono to všechno bylo odvezeno do Štěchovic a ono to tam schořelo. Protože máme k tomu hlášení Jana Majera, neboli Hanze Majera, to byla taková zajímavá postava, on to byl jednak šéf válečné vykovky a zároveň vášnivý vynálezce, který to za války hrál na obě strany. On dokázal být nadšeným odbojářem, stejně tak jako nadšeným a zapáleným nacistou. A na konci války tedy skutečně předal své vynálezy Němcům a československým úřadům nahlásil, že byl donucen dát své vynálezy Němcům a potvrdil, že v dubnu roku 1945 dostal pokyn ty svoje nálezy odvést do Štěchovic. A v okamžiku, kdy tedy američani něco odvezli, něco přivezli, tak Majer se přihlásil a říká, já jsem tam odvážel svoje výzkumy. Jestli v těch papírech nejsou moje výzkumy, tak to ty američani museli vyměnit protože já jsem je dával do Štěchovic. A jmenoval celou řadu hlavounů, nacistických hlavounů, který se v těch Štěchovicích v dubnu roku 1945 sešli. Na váš dálnopis ve věci Štěchovic. Inženýr Majer ve věznici okresního soudu v Prostějově uvádí, že byl ve styku s ministrem Berčem a vedoucím ústředního úřadu výzkumných institucí Německé říše v Praze. Majer nebyl přesvědčení, že v uvedeném úřadu byly schromážděny veškeré důležité vynálezy říše a jejich způsobilost byla zkoumána vedoucím ústavu inženýrem Englem. 
Doktor inženýr Engel se nacházel v dubnu 1945 ve Štěchovicích. Inženýr Majer měl ve věci vlastního vynálezu navázati ve Štěchovicích spojení. Na mě to celé dělá dojem, že se tam tedy sešel Heinrich Gertner, šéf vyzbrojovacího úřadu SS, který měl převzít tajnou zbraň, Hans Kammler, který ji měl dodat, ministr hospodářství a práce protektorátu Čechy a Morava. Všichni tihleti, kdo, řekněme, na území protektorátu s tajnými zbraněmi něco měli dočinění, kdo něco znamenali, sešli se ve Štěchovicích, ty nejdůležitější dokumenty tam byly svezeny, ty, co byly zajímavé, si tak jako mezi sebou rozebrali, aby mohli vyjednávat o své vlastní bezpečnosti a beztrestnosti před spojenci. No a ty nedůležitý papíry se strčily do toho kopce. Řeklo se Kleinovi zabezpeč to, aby ten, kdo to najde, vyletěl do povětří a všechno schořilo. No a Klein, dá se říct, nedokázal splnit úkol, protože ten americký pyrotechnik byl stejně šikovný jako ten Německý pyrotechnik, zjistilo se, že nic důležitého tam není, tudíž bych američanům věřil, že teda skutečně nic moc tam nenašli. No a v tu chvíli začal Klein hrát hru na splnění rozkazu, když teda selhal jeho pokyn, tak prostě začal si vymýšlet, že tam ty důležité věci ještě někde jsou a plnil tenhle ten pokyn, který dostal, řekněme, náhradním způsobem tím, že si začal vymýšlet druhou úložku. Ale oni tam mohli být archivy konfidentů gestapa, třeba skovaný, že jo, který američani mohli využít jako ve svůj prospěch pak a udělat z nich jako svoje vlastní agenty. O tom jsou dodnes dohady, jestli skutečně si i z těch zbytků američani něco neprotřídili, protože se tvrdí, že v tom archivu byl soupis veškerých materiálů a ten soupis nebyl vrácen. A pak, když nebyl soupis, tak nebylo možno říct, jestli je to vráceno úplně všechno. Můžeme uzavřít, že určitě byla vrácena drtivá většina. Jestli třeba něco vyhodnotili, že by bylo ještě třeba dobré si nechat, to je věc, která už dneska bohužel se nám pokud nepromluví americké archivy, nepodaří objasnit. Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby? Ano, ne, nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec? Jak jsem řekl, bez komentáře. I podkásteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna. Dobře, tak bedny s údajnými archivy, ať už tam bylo cokoliv, jsou jedna věc, že jo. Ale pak teprve se objevil zvěsti o pokladu, dokonce podle mužíka o jantarové komnatě a podobných věcech. No, ty rozměry, u kterých to skončilo, tak ty jsou skutečně nebetyčné. Všem ten prapůvod je právě v osobě Emila Kleina, který jako velitel ženýní školy SS dostal za úkol tyhle ty bedny právě zakopat a zabezpečit. A poté, co se tedy vytáhli a zjistilo se, že v nich pravděpodobně, pokud tedy američani vrátili to, co odvezli, že v nich nic důležitého není, tak se začalo řešit, jak to teda bylo. No a v tu chvíli si vyžádali Emila Kleina z amerického zajetí. Emil Klein byl vydán, no a byl u nás souzen a odsouzen za válečné zločiny. Nejdřív dostal 12 let, on měl tu 
v úzovkách drzost, že se odvolal, protože nic neprovedl, tak za to dostal v odvolačce 20 let a on skutečně nic neprovedl. Dá se říct, že ty zločiny, které se děly v hradištku, když se stráže SS rozhodli, že si pro zábavu budou střílet vězně, tak to byl Emil Klein, který ve skutečnosti nevelel těm strážím toho koncentračního tábora, ale té ženyní škole, ale v tu chvíli to byl Emil Klein, který zasáhl a ukončil tamto vraždění. Skutečně nikdo mu nic neprokázal. To nejkontroverznější, co dá se říct, by se mu dalo klást za vinu, bylo ten postup na Prahu, který, když dostal rozkaz v květnu 45, tak vlastně s jednotkami SS postupoval z jihu na Prahu ve snaze potlačit pražské povstání, ale je otázka, jestli by něco takového bylo na 20 let. Spíš za tím rozsudkem právě je ta věc, že Emil Klein něco ví a státní bezpečnost ho tedy uklidila na 20 let do vězení a začala na něm pracovat. No a právě Emil Klein začal s tím, že si Pravděpodobně vyhodnotil, že povídání o dalších uložených věcech mu může zachránit život a tak si začal zachraňovat život tím, že vyprávil o tom, že dobře, tohle bylo 30 beden, ale tam je ještě dalších 30 beden. No a potom začala hrát na kočku a na myš, kdy Emil Klein maloval svoje plánky a svoje šifry Dostal se ven, že jo, odvezli ho z vězení do Štěchovic, on si něco vyměřoval, prošel se hezky polouce, nechal vojáky kopat, potom nic nevykopali, tak on pokrčil rameny, začal to přepočítávat, zase ukázal jiný místo a takhle to vlastně běželo až do roku 1964. No Gensel přišel tenkrát právě s tím, že on se s Kleinem setkal ve vězení, že mu Klein opravdu prozradil, kde to je a že mu dal dokonce nějakou tajnou mapku, že jo. A s tou mapkou tady začal operovat. To je pravda. On Klein se i ve vězení tvářil velice tajemně. On z té hry na záchranu života na jednu stranu trošku nelogicky postupně to proměnil ve hru na prodloužení vězení, protože on se neustále objevoval s novými plánky s novými náčrty a s bájemi o jakési tajuplné techniše šůle a techniše gezlšaft, že když mu povolí to, že může promluvit, takže skutečně promluví. Oni už ho dávno chtěli propustit, vyhostit a on si to prodlužoval a teprve v roce 1964 dochoval se dopis, kdy Československé ministerstvo vnitra se obrací na vládu v Moskvě a táže se, že prostě máme tady Kleina, on vypráví něco o Kaiser Wilhelm Institut což byl teda institut, který měl vyrábět jadernou zbraň pro Němce a máme ho teda pustit, nebo tam prostě máme ho vytěžovat, jestli tam něco je. A z Moskvy přišlo vyjádření, že pak, když jsou nějaké dokumenty Kaiser Wilhelm institutu ve Štěchovicích, takže už mají maximálně historickou hodnotu, protože všichni věci z Kaiser Wilhelm institutu už od roku 1945 pracují pro Moskvu. Takže když tedy Moskva prohlásila, že Klein je bezcený, tak byl na štědrý den roku 1964 propuštěn a vyhoštěn, no a nastala první zlatá éra Helmuta Gensla, který přišel s tím, že mu Klein vyzradil tajemství, on v úzovkách to tajemství vyzrazoval všem vězňům kolem sebe a každý mu řekl něco jiného. ale přišel s tím, že mu Klein řekl a Helmut Gensl odpustí, byl to právě Helmut Gensl, kdo pronesl slovo poklad, protože Emil Klein nikdy nemluvil o pokladu, ten mluvil o dalších bednách s různými tajnými zbraněmi a zázračnými paprsky smrti a já nevím, co všechno se ještě vymýšlel, ale nikdy nemluvil o pokladu. 
Klein nemluvil o zlatu, Klein ani nemluvil, že nějaký slovo poklad. Poklad on nikdy ne, ne, nepoužíval to, já jsem víceméně používal to slovo poklad. První, kdo promluvil o pokladu, byl Helmut Gensel a bylo to v letech 1964 až 1968 a právě to zlato se Helmutu Genslovi stalo takovou jakousi propustkou za železnou oponu, kdy on dostal opakovaně výjezdní povolení a mohl vyjet a když vyjel v srpnu roku 1968, tak už se nevrátil. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny Překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Mně už tenkrát Gensel připadal jako exotická figurka. On říkal, že žil v Brazílii po válce, že, jo? že tam měl zlatý doly, že vlastně vyrost, ale v českém pohraničí, protože byl sudecký Němec. A nic z toho člověk neměl možnost si ověřit, že je pravda. K čemu si pak ty dospěl, co se týče Gensla jako figury teda? No on ze začátku vystupoval jako tajuplný agent státní bezpečnosti, který ve skutečnosti v tom vězení nebyl odsouzen, ale byl nasazen právě na Emila Kleina. S touhletou, řekněme, legendou on tady veřejně vystupoval do doby, než bylo rozhodnuto o otevření archivu bezpečnostních složek. A když se ukázalo, že Helmut Gensel byl do vězení umístěn na základě rozsudku za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, kdy co by vedoucí jednoty v pěti psech na Lonsku způsobil manko tehdejších nevýdaných rozměrů, asi 20 tisíc korun a dostal za to asi 6 let a tak se setkal právě s Emilem Kleinem a když byl propuštěn, jemu se podařilo zmizet ve chvíli nejvyšší, protože měl zase nějaké, dnes by se tomu stále říkalo snad majetková trestná činnost, kdy se dopouštěl různých, nechci říct podvodů, ale řekněme machinací, kdy vybíral peníze na nějakou službu nebo na sehnání nějakého automobilu, který někomu slíbil a potom nedodal. A když se kruh kolem něj začal stahovat, tak on si skutečně v minutě 12. vyjednal tedy povolení od tehdejšího ministra vnitra, že ho pustí, přestože jiné orgány kriminálky už na něj měly spadeno a dochovaly se záznamy, že už chystali jeho realizaci, tedy zatčení. Takže on v tu chvíli, dá se říct, využil tenhle ten příběh k tomu, aby se dostal za hranice. No a pravděpodobně podle mě zjistil, že se s tím dá dostat za hranice, takže je to natolik atraktivní příběh, že by se na něm dalo i vydělat a vydělávat a všechno, čeho jsme byli svědky od toho roku 64-68, tak dá se říct, že za vším stál Helmut Gensel. A to hlášení, kde tedy je poprvé zmíněno zlato, se nachází v archivu bezpečnostních složek a je to hlášení z roku 1968. V roce 1968 se dostavil na ministerstvo vnitra v Praze na letné československý státní příslušník Helmut Genzl německé národnosti a jednal s pracovníky ministerstva vnitra Hodák Hošek Gříha o nalezení a vyzvednutí pokladu. 
Jmenovaný byl v letech 1962 až 1965 ve výkonu trestu odnětí svobody pro trestní čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví v NVU Valdice, kde se seznámil s odsouzeným bývalým generálem SS Emilem Kleinem a generálem SS Helmutem von Drexlerem. Od Kleina se dozvěděl o pokladu ukrytém koncem války ve středních Čechách. Oba jmenovaní po svém propuštění v roce 1964 odcestovali do Německé spolkové republiky, kde je Genzel v roce 1966 a 1967 navštívil. Údajně se jedná o poklad bývalé třetí říše, stávající z přibližně 30 beden dokumentů, více jak 2000 kg zlata, šperků a podobně, v hodnotě cirka 3,5 miliardy dolarů. Tak on Helmut Gensel byl opravdu jako romantická bytost, jo. Trošku ten pohádkář, trošku takový chlapák a trošku to zkoušel na všechny strany. Já vím, že pak se na mě obrátil, to už skončilo hledání pokladů, že jako se dostal k velikým penězům skovaným ve Švýcarsku v tajných kontech a že by potřeboval nějaký novináře, který by prověřil na zákázku jedný renomovaný americký advokátní kanceláře, jestli ty konta tam opravdu jsou a jestli by třeba šli vyzvednout. Já jsem mu řekl, že tento druh služby opravdu jako novinář neposkytuju a posleze asi po roce nebo po dvou byl zadržen poslanec Razdorf, to je ta známá aféra, který se pokoušel s dalšími dvěma českými a jedním slovenským občanem ty konta vyzvednout a byl přitom zadržen. Takže on to Gensel zkoušel na všechny strany v tomhletom smyslu. No, co je ovšem poslanec Ransdorf, nechci říct přímo obalomucený Helmutem Genslem a vyslaný do švýcarské banky proti celému československému státu, proti podniku zahraničního obchodu Omnipol, proti synovi generálního tajemníka UVKSČ Milouše Jakeše, proti federálnímu ministerstvu obrany, proti federálnímu ministerstvu vnitra, protože ty všechny on dokázal na konci 80. let pobláznit natolik, že skutečně se na medníku ze dne na den objevil perimetr, který byl obhraničen ostnatým drátem, hlídán hlídkami s ostrými náboji a odehrála se tam tajemná akce závěť, ze které si můžeme ocitovat kousek z údajné zprávy pro vedení tajných služeb. Prováděnými kontrarozvědnými opatřeními byl v řadě případů zjištěn zájem o činnost v prostoru. Dne 21. září 1989 byl ve 21 hodin zaznamenán v blízkosti strážního stanoviště výbuch po domácku vyrobené trhaviny a dne 22. září 1989 ve 20 hodin byl prostor narušen neznámými osobami, které použili střelné zbraně proti strážní hlídce. V době blízké těmto událostem byl zjištěn pohyb osobního motorového vozidla Škoda 100 červené barvy, jehož majitelem byl recidivista z Prahy Kostka, ročník 1952. Prostředky radiokontrarozvědky bylo ve dnech 19. září až 23. září 1989 zachyceno celkem 24 mimořádných relací ve vysokofrekvenčním pásmu pomocí frekvenční modulace na kanále využívaném speciálními službami pro družicová spojení. Po rozsáhlých zkoumáních došli experti radiokontrarozvědky k nejistému závěru, že vysílání pocházelo z vojenského letounu USA, který v tomto termínu létal v blízkosti československé státní hranice. 
i přes zákaz civilních i vojenských přeletů koridorem zahrnujícím zájmovou lokalitu došlo koncem října k narušení prostoru zemědělským letadlem a rovněž přeletem vrtulníku sovětské armády bez imatrikulačních znaků. Tohle to, co jsme teď slyšeli, to je relevantní zdroj. To je, řekněme, neoficiální zdroj, který jsem získal ze dvou nezávislých míst. V jednom případě v čisté verzi bez příloh, ve druhém případě ve verzi s přílohami, který dosud nebyl zveřejněn. Nemám důvod pochybovat o tom, že je skutečný a z toho důvodu, že skutečně vysvětluje to, co se tam na tom přelomu let 89-90 dělo, kdy se vlastně ohlásil Miloš Jakeš mladší s tím, že se mu ozval jakýsi tajemný kanadský filmař John Cunningham a že našli tajemnou závěť, že na medníku, kde si cosi a když potom státní bezpečnost teda pátrala v okamžiku, kdy už to běželo, tak se ukázalo, že zatím zase stojí Helmut Gensl odpustí Helmut Gensl. Tam je taková pauza mezi tím rokem 68, kdy jako zmizel ven a mezi tím rokem 89, kdy se objevila tato akce závěť. A co on v tu dobu dělal? To mi nikdy neprozradil. On tvrdí, že někde v Bolívii provozoval Zlaté doly a že tam hrozně zbohatnul a ukazoval mi fotografie z té doby, má z toho hezké fotoalbum. To mi ukazoval taky, ale to jsem řekl, že může být odkudkoliv. Má i fotografii, kde stojí s kufříkem, který je údajně plný zlata, samozřejmě z fotografie to nezjistíme, ale není to tak úplně pravda, že by tomu štěchovickému pokladu dal pokoj, protože víme, že někdy v roce 1975 se připomínal Československu, že ví, ovšem tehdy úplně nepřesvědčil, protože už tehdy měl, řekněme, špatnou pověst vzhledem k té své minulosti, takže v těch 70. letech nebyl úspěšný. No a když za sebe nastrčil Johna Cunninghama, tak už to najednou bylo daleko uvěřitelnější, samozřejmě do okamžiku, než tedy státní bezpečnost se domákla, že za Johnem Cunninghamem opět stojí Helmut Gensel. Ovšem to už akce běžela. Potom teda, když už vlastně se pořád nic neobjevovalo, tak ta zlatá horečka mediálně v těch Čechovicích utichla. Ale pak se vlastně do té věci vložil ty Jardo a ty si dospěl k nějakým závěrům. No mě to zajímalo jako malýho kluka. Já jsem vyrůstal poblíž, takže já jsem to hltal i z toho důvodu. No a potom to tak nějak usnulo. Respektive on to neusnul, on to tak jako postupně přestalo. A přišly jiný e, události. Přišly jiný události, ty už se s tomu taky nevěnoval. No a mě začalo strašně moc zajímat, co jsme to vůbec tedy jako prožili, co zatím bylo, jak to bylo doopravdy. No a tak jsem se do toho trošku obul a rozhodl jsem se, že přijdu na to, jak tedy byl ten skutečný příběh, kde se všechny ty pověsti vzaly, kde mají to jádro, jak to vůbec vzniklo a co se v těch Štěchovicích odehrálo. A k čemu se dospěl? Helmut Gensel v těch 60. letech přišel na geniální plán, jak si z jedné historky, kterou se nejprve snažil Klein zachránit, poté splnit náhradním způsobem původně úkol, který mu byl dán. On přišel na to, jak tu historku geniálně speněžovat a speněžit a jak prožít barevný, zábavný, romantický život hledače pokladu, při kterým pobláznil vlády, 
pobláznil tajné služby, pobláznil soukromí hledače, pobláznil média a dá se říct, na jednu stranu nás tady všechny dokonale bavil, na druhou stranu nás dokonale vodil za nos a můžeme ho za to na jednu stranu kritizovat a na druhou stranu bychom mu měli zatleskat, protože těch historek a toho romantického hledání a času, co jsme u toho strávili, to má taky svoji hodnotu. Já si na to pamatuju, jak mi ukazovali umělej kámen, který vyrobili údajně Němci v roce 45 odlomený, to mi ukazoval mužík, pak záhadný vrypy a znamení na stromech ve Štěchovicích. Mně už tenkrát trošku bylo divný, že ty stromy jsou takový docela tenký, takže asi tam byly zasázený až po roce 45, jo. Ale, ale tam byly kryptogramy velký a jako bylo to přesně to splňovalo tu romantickou představu, jak se hledá poklad. A samozřejmě ke každému hledání pokladu, to už od Stephens na ostrov pokladu, patří tajná mapa, že pirátská. V tomto případě teda mapa Kleinova, kterou mi ukazoval s velkým nadšením vždycky Josef Mužík, že přece to je jasný, tady to musí být. No a to se dostáváme k tomu, jak strašlivě blízko je od romantického příběhu ke grotesce. Protože já, když jsem tedy šel po všech těch legendách, kde se vzali, tu se vzali, tak jsem zjistil, že žádná, žádná Kleinova mapa neexistuje. Že Helmut Gensel nikdy nevěřil na štěchovický poklad, ale že si vytvářel štěchovický poklad, že ten hlavní z těch dvou, ten, kdo věřil na štěchovický poklad, byl pouze Pepa Mužík, který běhal s touhletou Kleinovou mapou, kde se mi vlastně Helmut Gensel, když už mu nezbylo nic jiného, tak už se mi přiznal, že Kleinova mapa je Genslova mapa, že všechny ty křížky, po kterých běhal Pepa Mužík na tu mapu, zamaloval, opět Helmut Gensel odpustí. Žádná, žádná, a to i řeknu vnitrovi, žádná Kleinová mapa neexistuje. <laughs> Takže Kleinová mapa je spíš Genzlova mapa. To, to bych tak řekl, Teď jsme teda vlastně slyšeli část jeho rozhovoru s Helmutem Genslem, kde se přiznáte tak k tomu, že si to všechno vymyslel, tu mapku a tak dál, ale v jeho osobnosti to hrálo jako nějakou roli, že o to hledání. Je pravda, že ten rozhovor, ze kterého jsme tady slyšeli ukázku, on nebyl úplně jednoduchý. Za prvé, ta příprava, to domlouvání toho rozhovoru trvala skoro dva roky. A poté, když jsem zapnul kameru, tak se mezi námi rozpoutala taková přestřelka, takový ping-pong argumentů a vyprávění a protiargumentů, proč toto vyprávění takhle úplně jako nebylo. A nakonec se mi povedlo Helmuta tak nějak přimět k jeho takovému základnímu, nechci říct přiznání, ale vůbec k takové bilanci, cože se mu to vlastně všechno povedlo. No musíte počítat jedno, já jsem byl chudý kluk z Kovářsky. Prostě myslím, že jsem dokázal dost v tom světě. No. Jak říká Jara Cinnoman, i nalezení slepých uliček vede k cíli právě protože jsme proskoumali slepé uličky. <laughs> Takže teď víme, jak to nebylo. Ale víš už taky, jak to bylo? Tak to vím úplně přesně a povíme si to v příštím díle. A to je z pátého dílu podcastu Skutečné české záhady. Už skutečně vše. Poslouchejte nás dál na Seznam zprávách podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. Loučí se Josef Klíma a Jaroslav Mareš. Skutečné české záhady